0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Muñoz.
2: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de un tema sorpresa y lo llamo tema sorpresa porque nos va a brindar una perspectiva inesperada desde donde observar las relaciones de clase y los procesos de cambio social desde el primer gobierno de Roca hasta el primer gobierno de Perón. Y esto se lo debemos a un libro delicioso hecho por un historiador de primer nivel que ya estuvo en este programa, con gran rigor, pero con una amenidad que hace que el libro se lea como una novela. Me refiero a la historia del Turf Argentino, publicado por Siglo XXI y escrito por Roy Ora, que está acá con nosotros, lo mismo que Mariana Heredia. Hola Mariana, ¿cómo estás?
3: Eh, Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la
2: invitación y la introducción. La introducción todavía no terminó, porque le tengo que contar a nuestros oyentes que te doctoraste en Historia Moderna en Oxford, que sos investigador del CONICET y que sos docente en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Quilmes. El programa anterior que hicimos con Roy estaba basado en su libro Cómo pensaron el campo los argentinos. Ahora, dentro de ese campo, nos vamos a ocupar de varios personajes, pero con gran protagonismo del caballo. En realidad, las carreras de caballo son de muy larga data. Los primeros documentos a este respecto datan, por lo menos, de los Juegos Olímpicos de Grecia, 700 años antes de Cristo. Después, Inglaterra, se iba a convertir en el centro de irradiación del deporte hípico. Ya en el siglo XII, Ricardo Corazón de León estableció por primera vez una bolsa para premiar a quien ganara una carrera. Y es en el siglo XVII que va a comenzar la historia del turf contemporáneo, con Carlos II, conocido como padre del Turf inglés, lo pronuncio Turf en este caso para explicarles a ustedes qué significa la palabra. La palabra Turf quiere decir césped en inglés y entonces las carreras se corrían y se corren generalmente sobre césped. En el siglo XVII también comenzó a difundirse la carrera de caballos en Francia, pero La era moderna de las carreras arranca en el siglo XVIII. El Jockey Club inglés se fundó en 1750. El argentino recién en 1882. Pero el de Estados Unidos, el de Nueva York, en 1894. Es decir, que el nuestro fue anterior al de los norteamericanos yo te voy a pedir Roy si podés hacer como introducción una breve periodización más bien un esbozo de periodización para que después nos ocupemos de cada uno de los periodos que nos cuentes bueno
3: cómo no empiezo señalando un dato que para mí es central y es que cuando uno coloca la Argentina en, en en una perspectiva comparativa, lo que destaca es que este es el país del caballo. Es decir, había muy pocos lugares en el mundo, desde la conquista, digamos así, pero sobre todo en los siglos XVIII y XIX, en los que había tantos caballos per cápita por habitante, como en esta parte del mundo, ¿no es cierto? Y esto hizo que, además, esos caballos eran muy parecidos entre sí, el bull genético de esos caballos era muy similar, y esto hizo que, el caballo fuese parte de la experiencia cotidiana de esta sociedad. Nosotros tenemos, de hecho, un, este, nuestro, nuestro principal eh, mito nacional es un hombre a caballo. Y eso es raro, porque, tal como lo señalaba Pepe hace unos minutos, cuando uno mira las principales referencias contra, con las cuales contrasta la experiencia argentina, ahí lo que se observa es que el caballo, sobre todo el caballo de paseo, el caballo de guerra, es un, eh, es un emblema del mundo elitista, es un emblema del poder. Y cualquiera de las lenguas romances, de las más importantes, francés, español, italiano, portugués, caballo y caballero tienen la misma raíz. Claro. Entonces ese es, ese es un mundo muy distinto al nuestro. Entonces cuando uno empieza una historia de la trayectoria del caballo en Argentina, del lugar del caballo en la sociedad argentina, lo primero que tiene que decir es que hay un momento donde el caballo está en todos lados y para todos. Y eso recorre sobre todo los siglos XVIII y gran parte del siglo XIX y hay un momento en el cual en parte porque la clase dirigente, la élite social empieza a cobrar más fuerza, que intenta apropiarse de ese mundo, ¿no es cierto? Y acá hay como yo diría una inflexión, en el medio hay una, una, este, un pasaje que tiene que ver con la importancia de la comunidad británica, que es la, aquella que aspira a crear un mundo de las carreras parecido al que existía en Inglaterra o en, en Europa en líneas generales. Pero es fundamentalmente desde los años 80, como decía Pepe, desde la fundación del Jockey Club, que las clases dirigentes dicen, no, este, este tiene que ser un terreno eh, que controlemos nosotros. Y después hablamos un poco por las razones, la importancia que tiene esto, ¿no es cierto? Y ahí comienza una historia que es la del caballo eh, de carrera, del caballo de, de raza, el caballo pura sangre, que recorre sobre todo la del último cuarto del siglo XIX, cuyo momento de, de apogeo es precisamente, yo diría, hacia los años del centenario, después podemos hablar un poco de un momento que para mí es particularmente importante, que se llama la carrera del siglo, un momento uh-huh. donde se, mucha atención se concentra en torno a esto, y después viene un, un, una, una inflexión que yo creo que es la popularización del turf, el hecho de que ya no solo está dominado por el jockey club, sino que el espectáculo que se observa en la pista es el del ascenso de figuras populares. Yo creo que esta es una segunda etapa muy importante. Y después, desde los años 40 o 50, comienza una etapa de declinación donde el turf se va encerrando cada vez más en un círculo más pequeño, ¿no es cierto? Y se convierte en una afición de una, de una tribu, un retroceso. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que, bueno, la oferta deportiva se fue ampliando, se fue diversificando y aparecieron otros deportes, y en primer lugar el fútbol, que le fueron restando al turf eh,
2: parte fundamental de su séquito popular. Entonces, volvamos hacia atrás. Hasta el siglo XIX, digamos, hasta los años 70, 80, había obviamente muchas carreras cuadreras, ¿no es cierto? Las carreras con el caballo criollo, medio petizón, robusto, ¿no? Es en los años 70, como vos contás, que van a aparecer los pura sangre importados.
3: Así es, es decir, hasta los años sete- 1870 todos tienen caballos y todos conocen de caballos Un peón en el campo no tiene un caballo, tiene varios, tiene una pequeña tropilla Y por supuesto en torno a eso se arma una serie de entretenimientos de diversos tipos De los cuales las, las cuadreras son el que más ha llegado hasta nosotros Y el pato también El pato, hay muchas, hay muchas cosas que se hacen a caballo, todo se hace a caballo, hasta pescar se hace a caballo ¿no Sí, es cierto? la carrera de sortija Sí, hasta, hasta había mendigos a caballo en ciudades como Buenos Aires Exactamente ¿no? Entonces, eh, ese es un mundo del caballo donde las clases populares están eh, estrechamente asociadas a la cultura del caballo. Y esto recién empieza a cambiar cuando la comunidad británica y sobre todo los estancieros británicos más ricos empiezan a importar esos caballos carísimos que son los descendientes de los los caballos árabes que están revolucionando las carreras de caballo en 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 Inglaterra. Y ahí entonces se produce por primera vez, se crean las condiciones para una decisión de, de, del, del mundo del caballo, entre el mundo del caballo popular, que sigue su curso, yo en este libro no, no lo miro, pero basta prender la televisión en febrero, en enero de febrero, y ver el festival de Jesús María para saber que eso existe, doma y cosas por el estilo. Eh, pero lo que va cobrando protagonismo, y sobre todo en las grandes ciudades, es el mundo del caballo de carrera, del, de la carrera del caballos de pura sangre, ¿no es cierto?, que son más veloces, muchísimo más caros y que eh, precisamente por estas razones pueden, eh, en torno a esas carreras de caballos, puede construirse un espectáculo dominado por los hombres más ricos y más
2: poderosos del país. En este tema nos metemos de cabeza eh, en el próximo bloque. Para abrir el fuego la voz de Carlos Gardel... Interpretando uno de sus tangos referidos justamente al turf.
1: Alza la cinta, parten los hongos, como saetas al viento veloz. Detrafa el bulbo, alza la tenda la mano es y el ojo avisor sigan corriendo dobla del codo raya, cómoda, ya se acomoda ya entre acción es el maestro el que se arriba y explota un grito en el de le guisamos solo gritan los nenes de la popular le guisamos al tarote, Contestan todos los de la policía. Le guisamo, viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza el disco triunfo. No hay duda alguna, es la muñeca en su sencillo y gran corazón los que triunfan por la cabeza con gran estilo y con precisión lleva los pingos a la victoria con el dominio de su profesión que lo distinguen como una gloria mezcla de asombro y de admiración le gritamos solo gritando tenés de la popular la guitarra, el al galope nomás contestando todos los de la oficina la guitarra, El guisamo viejo el peludo nomás ya está el puntero del pulpo a la paz le guisamo al trotecita nomás y el pulpo cruza el disco triunfo. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático lo voy a retirar al cuartel de invierno, que se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. ¿Sentí la barra? Muy bien. Salute.
2: Fue de modesto papávero, Le guisamos solo, cantado por Carlos Gardel.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Núñez
2: Estoy conversando con Mariana Heredia y con Roy Ora acerca de la historia del turf en Argentina
0: Roy, en tu libro apasionante uno de los ejes del análisis es la relación entre el pueblo y las élites cómo se da esa relación eh, entre esos dos grupos sociales que comienzan a conformarse en la Argentina y pareciera que esa historia empieza con una disputa entre los caballos criollos y los purasangres ¿eran tan superiores los purasangres en un primer momento? ¿fueron aceptados con tanta facilidad?
3: Sí. Bueno, dos cosas ahí diría primero, sí, A mí lo que yo soy un historiador social yo, me interesa mirar la sociedad entonces yo me meto al tur, a mirar el turf Precisamente con preguntas de la historia social. No es una historia del deporte eh, en sí misma, ¿no es cierto? Claro. Sino que me interesa sobre todo el TURF porque es, me parece a mí, un punto de observación para mirar transformaciones sociales y sobre todo
2: transformaciones en las relaciones de clase. Uh-huh. ¿Y el que nadie antes había abordado así?
3: No, yo creo que en el TURF no. En el TURF no es un tema que no, no, se, ha visto, no se ha mirado mucho. Hay como un cierto prejuicio, yo diría ideológico incluso. Eh, porque lo que el TURF revela, un poco revela a primera vista es una alianza non santa entre los de arriba y los de abajo, ¿no es uh-huh. cierto? Es un deporte dominado por la élite, un espectáculo si quieren, dominado por la élite, con un enorme séquito popular, muy importante en su momento de apogeo, de apogeo enorme. Y esto siempre a la gente de izquierda, esa es mi familia un poco, y a la familia nacional popular, no uh-huh. es tanto la mía, eh, les resultó problemático, ¿no es cierto? Porque nos gusta mirar contar historias donde los de abajo se oponen a los de arriba. Y acá encontramos eh, un ámbito de interacción. Y a mí lo que me interesa mirar es, bueno, ok, están juntos en el hipódromo, por supuesto, pero se va transformando la relación entre unos y otros.
2: Y es también entonces un mundo de tensiones. Uh-huh. Volvamos hacia atrás. La pregunta de Mariana acerca de la llegada de los pura sangre traída por grandes extranjeros británicos y argentinos. ¿Qué valor tenía un pura sangre? Bueno,
3: ahí lo que, lo que quiero decir, los primeros pura sangre los traen los ingleses, pero después la élite, que hasta entonces había estado alejada del mundo de los caballos, eh, desarrolla una serie de iniciativas para apropiarse de ese mundo. Y en parte lo puede hacer, primero, porque esos caballos son carísimos. Y ese es, ese es, ese es el momento de apogeo de la élite terrateniente argentina cuya riqueza se compara con pocas élites rurales eh, en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, un cab- ¿cuánto vale un caballo? Bueno, estos los, los caballos más caros que los argentinos compran, los anchorena, los unsue, los Alvear, eh, son caballos que valen muchísimo más que una un toro o una vaca eh, ganador del gran campeonato en Palermo, cinco o diez veces más. Eh, son caballos que valen eh, diez veces más que una obra de arte carísima. ¿Cierto? Que un Goya, que un... Y eh, creo que son los objetos más caros que se encuentran en la Argentina en ese tiempo.
0: De hecho, en algún momento comentás que algunos hasta se preocupaban de dilapidar su fortuna por comprar estos caballos, ¿no?
3: Sí, entonces eso me lleva a preguntas sobre, ¿por qué era tan importante para esta gente? ¿Por qué les interesaba tanto construir su... dejar una marca en el hipódromo? Y eso para mí tiene mucho que ver con, bueno, lo que con el hecho de que este es un... Pa- es una afición elitista importantísima, la, la gran afición elitista, no hay otra afición, afición elitista que se compare en términos de la importancia que tiene para el alto mundo social, es un mundo social ágrafo nuestro, en líneas generales, la cultura no desempeña ningún papel importante ahí en términos de construcción de jerarquías, por ejemplo. ¿no? Es una afición elitista, pero también es una afición popular, por el hecho de que en este país el caballo tiene un lugar central Ha tenido un lugar central y mucha gente sabe de caballos y le interesan las carreras. Entonces yo creo que para un un propietario, un anchoreno, un unzue, ganar el premio nacional o ganar el premio internacional es uno de los logros más
2: importantes que puede alcanzar en su vida. A la entrada, la sociedad rural defiende la traída de los pura sangre y su cría y demás con un criterio productivista, es para mejorar la raza. ¿No es cierto? Entonces lo subsidian. Exactamente, es decir, el mundo del que estamos hablando es un mundo donde el caballo es
3: el principal instrumento eh, de transporte. Es un mundo donde las, el automotor no, ha, no tiene todavía importancia y donde la mejora de la raza caballar es un tema de relevancia pública, así como lo es la mejora de, de las razas de... de este, vacunas, ovinas y demás, ¿no es cierto? Porque claro. la economía se mueve con caballos. Uh-huh. Entonces, durante mucho tiempo hay una gran preocupación por cómo tenemos que mejorar el degenerado, diría Pellegrini, eh, caballo criollo, ese caballo chiquitito, que, solo, caballo, cuyas virtudes solo mucho más tarde, vamos en, para, eh, muchos van a recuperar, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, durante un tiempo, el hipódromo es visto como, la carrera de caballos, como el instrumento que permite determinar cómo se construye una jerarquía de los mejores caballos.
1: Uh-huh. Pero Eso caballo va a durar cri-
3: hasta, hasta los años de la Guerra Mundial. Disculpame. No,
0: el caballo criollo se resiste. El no cab- se doblega fácil. El
3: caballo criollo está ahí. Bueno, pero eh, tengan en cuenta esto. El caballo criollo prácticamente desapareció. Uh-huh. Cuando Solanet, en la década de 1920, quiso recuperar esa raza, tuvo que ir a buscar caballos criollos a las tolderías de los Pampas uh-huh. en la Patagonia. Esos uh-huh. dos caballos que fueron a Nueva York... Y ...guiados por un suizo, no por un miembro de la élite... ...ni por un miembro de las clases populares... ...Shifley, ¿no es cierto? Eran caballos eh, que se encontraron...
2: ...y se suponía que eran puros, no podría asegurarlo... Sí. ...en lugares muy remotos. Ahora, en la República oligárquica... ...¿no es cierto? Instalémonos en los años 80, 90... ...el centenario... ...el caballo es un título de honor... ...para su propietario, por su gran calidad... ¿No es cierto? Y con las carreras lo que sucede es que quienes se lucen son el caballo y el propietario, que es el que lo lleva de las riendas para recibir los premios. El que monta el caballo, es decir, el jockey, es considerado puramente un sirviente, alguien que no tiene nombre. Ahora, ahí. Vos contás una historia que es imperdible, la relación entre los jockeys y el bigote que te da lugar a mirar la masculinidad como era concebida en esa época.
3: Así es, las carreras de caballos tiene, en la pista corre un equipo y ese equipo está compuesto por un caballo de una persona riquísima, de los tipos más ricos de la Argentina o del mundo, por supuesto, eh, y un jinete. Y ese jinete es un jinete que, en general, pertenece a los estratos inferiores de las clases populares y carga sobre sí una serie de estigmas, pequeño, oscuro, eh, rural, probablemente analfabeto. Y la atribución de méritos por la victoria depende de consideraciones sociales en muchos aspectos. ¿Quién es el responsable de la victoria? ¿El jinete o el caballo? Entonces, la construcción del turf elitista es un ejercicio por el cual el Jockey Club, los grandes señores del Jockey Club, lo que tratan de hacer es de restarle protagonismo a los jinetes, a través de una serie de mecanismos como por ejemplo prohibirles festejar, vestirlos con uniformes, ¿no es cierto?, y sobre todo restarles masculinidad. Y entonces acá entra esto a lo que vos hacías referencia. En el segunda mitad del siglo XIX eh, el bigote es un símbolo de masculinidad. Todos los hombres libres, todos los varones libres, llevan pelo en el rostro, ¿cierto? Y es muy importante para los jóvenes el momento en el que se hace esa transición de ser imberbe a tener barba y bigotes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que no tienen barba y bigote en las décadas del 80, 90 y hasta la Primera Guerra Mundial? ¿Quiénes no pueden llevar pelo en el rostro? Aquellos que están privados de autonomía, que no son plenamente sujetos libres, que no son plenamente hombres. Sirvientes, eh, religiosos, que hay En este caso, por supuesto, por una renuncia personal. Entonces, lo que trata de hacer el Jockey Club es, para completar ese trabajo de... Su alternización. si se quiere, ¿no es cierto? Claro. De los jinetes, los obligan a afeitarse, los, los feminizan para restarles protagonismo. Y esto da lugar a un conflicto, una huelga, que es la famosa huelga del bigote, en el cual el Jockey Club se impone, y particularmente Carlos Pellegrini, los oyentes quizás tienen presente la imagen de Carlos Pellegrini, un hombre de un bigote muy profuso, sí. él les impidió a los jinetes lucir bigote. ¿cierto? Claro. Y esto era parte de esa idea que tenía Pellegrini, que era, el turf tiene que ser un espectáculo donde se luzcan los, eh, los propietarios y los jinetes de los propietarios. Y es sobre todo un espectáculo que le tiene que enseñar al pueblo. Esas enormes tribunas colmadas de gente del común ¿Quiénes son los que mandan en la Argentina desde el punto de vista social?
2: Para no dejar todavía la historia del bigote, la otra cosa significativa es que para la Policía Federal era obligatorio el uso del bigote. Exactamente. En el Ejército, en la Policía, el
3: uso del bigote en general es oblig- se vuelve obligatorio porque es un distintivo de masculinidad y de autoridad y de
2: poder. Claro. Vamos a volver a escuchar ahora a Carlos Gardel, que no usaba bigote. No, porque Gardel ya es de la década
3: del 20. Después de la guerra, después de las trincheras, el valor de la barba y del bigote, la valoración de la barba y del bigote cambió. Y en el mundo de los 20 y de los 30 ya no, no cumplió la función que, que tenía hasta el centenario, digamos así.
2: Oigamos entonces la voz varonil de alguien que no tenía bigote.
1: tragando con la verde, y me estudió el pediguer. Y a pesar de la cartilla largo yo la ventanilla todo el laburo del mes. Verretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja, van quedando desechas en de la arena, por las patas sin un zungo ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo cuna del reo, por tu culpando sin medio, si no no ni dignidad. Soy manga y caradura, paso siempre mi por tu raza caballar. Me será más la perrera, más metir una carrera y una bonita mujer. Como una boca pintada, me engoró la colorada, cual si fuera su miller. Verretines que tengo con los pingos, me tejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien pané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja Van quedando desechas en la arena Por la patas de un tungo roncador ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
2: Con música de Enrique Delfino Y letra de Braga y Villalba Venimos de escuchar Palermo Cantado por ...por Carlos Gardel.
0: Seguimos... ...con José Nuno.
2: Tenemos que hablar... ...arroba radionacional.gov.ar para que ustedes nos escriban. Y como ya saben... ...todos nuestros programas se pueden bajar de la página web de la radio, www.radionacional.com.ar barra podcasts. Sigo conversando con Mariana Heredia y con Roy Ora sobre la evolución del turf en la Argentina. Los jockeys, como venía de explicarnos Roy, eran considerados sirvientes, figuras de segundo orden en verdad en Inglaterra pasó lo mismo hasta mediados del siglo XIX en esos son anteriores a nosotros y la explicación que yo he encontrado leyendo algunos materiales es que hacia 1850 se acorta mucho el recorrido de las carreras y entonces mientras las carreras eran de largo aliento el jockey no importaba tanto, importaba sobre todo la resistencia del caballo. Cuando la carrera se hace más corta, entonces es el jockey el que se vuelve un estratega, el que tiene que guiar al caballo para poder ganarla. Pero esto va a pasar aquí recién en los primeros años del eh, siglo XX, lo que nos lleva de cabeza a una cosa que quiero que nos cuente Roy la carrera del siglo. Bueno, yo, a mí me
3: interesa la carrera del siglo, se la, se la denominó así en ese momento, concitó una enorme atención, el país se paró eh, para esa carrera, eh, porque es el, para mi gusto el punto máximo de, de lo que yo llamo el tour elitista, es decir, un espectáculo que concita enorme interés popular, pero que está dominado en su conjunto por los grandes señores del Jockey Club. ¿Y qué es la carrera del siglo? Es la carrera entre dos caballos, uno se llama Botafogo y otro Grey Fox. eh, Botafogo que venía invicto. Botafogo, me centro un segundo en Botafogo. Botafogo es un caballo importantísimo, quizás el caballo más importante de la historia argentina, porque es un caballo que había nacido acá, es decir, un caballo de, de pura cepa nacional, no era un caballo importado, sino que había sido criado acá, y era un caballo excepcional. Ganaba... Ganó siempre. No había manera de vencerlo. Era insuperable. El dueño de Botafogo era un señor riquísimo que se llamaba Diego de Alvear.
0: En una de las imágenes que agregás en el libro, hay una publicidad, una nota de de la revista Claudia, donde aparece Botafogo durmiendo en sábanas de seda, con pétalos de rosa que lo rodean, con sirvientes que le traen de tomar y otros que tocan música para que descanse bien.
3: Es decir, Botafogo era conocidísimo, Toda la gente sabía quién era Botafogo. Y así como hoy nosotros nos preocupamos por temas como la salud de Messi o de de, Ponce o quien sea, en ese tiempo la vida de Botafogo era conocida por, yo diría, prácticamente todos los argentinos, ¿no es cierto? Era muy importante y este caballo insuperable tuvo un traspié en una carrera y fue vencido por un caballo que se llamaba Grey Fox. Y ese caballo pertenecía a otro gran señor del alto mundo social que era Saturnino Unsué, presidente del Jockey Club. Entonces, Diego de Albert dijo, esto no puede ser. No puede ser que mi caballo sea derrotado y retó a Unsué, a una carrera entre ellos, los caballos de de cada uno de ellos, en la la que no se apostó. Eso es muy importante para mí. Es decir, el interés de esa segunda carrera, la carrera del siglo, no tuvo nada que ver con la apuesta. Y ese día, Palermo desbordó. ¿Y por qué después? Dos semanas después. Dos semanas después de la primera carrera. La Todavía gente... no des
2: el resultado. Sí. Vamos a mantener a la audiencia. Ok, la tenemos ahí en las gateras.
3: La, la importancia de esa carrera, cuando uno la mira en la prensa, es, es excepcional. La pre- y no solamente la prensa de Buenos Aires. Viajó gente del interior del país, los diarios de Salta, de Mendoza de todo el territorio nacional, incluso más allá de las fronteras nacionales, Montevideo, por ejemplo, que era parte de la escena épica argentina, estaban pendientes de lo que pasaba en Palermo. Y Gardel le interrumpió una gira. Gardel, de hecho, Gardel, que estaba en una gira en La Pampa, la abandonó, dejó colgados a sus músicos y se tomó un tren expreso y viajó como 15 horas para estar ese día en Palermo. Cierto, Era algo importantísimo. Y era importantísimo porque el turf tenía un lugar central en en el menú de entretenimientos de esa eh, Argentina en la cual el el poder de de esa clase Patricia era todavía enorme.
2: Esto es lo que me parece muy revelador para nuestra audiencia. Era el deporte más popular que reunía a la mayor cantidad de gente, pero no solamente en las apuestas oficiales, obviamente, sino que había también el juego ilegal. ...pero el hipódromo albergaba 100.000 personas. Ahora, piensen ustedes que la cancha de Boca, hoy en día, no llega a las 50.000 personas... ...y la cancha de River no llega a las 90.000. Y el hipódromo de Palermo y el hipódromo de San Isidro tenían capacidad para 100.000 personas. Bueno, estamos todos pendientes del resultado de esa revancha, porque había bastantes rumores... De que justamente porque era presidente del Jockey Club, Saturnino Unzué había untado al cuidador o a alguien de Botafogo para que Botafogo perdiera. Sí, hay eh, infinidad de, de especulaciones sobre los
3: resultados de esa carrera anómala. Y acá agreguemos un dato muy importante. El turf es un espectáculo, una carrera donde prima, sobre todo para los apostadores para los observadores, el cálculo de posibilidades, ¿no es cierto? No son azarosos los resultados, no pasa cualquier cosa. Claro. Esto es muy importante para entender la psicología y las, las competencias de los, de los que observan, sobre todo los que apuestan. Y ahí pasó algo extraordinario, excepcional, y eso hizo que eh, dos semanas más tarde la atención del país se concentrara en Palermo. Y bueno, en esa, en esa revancha, eh, Botafogo estuvo a la altura de las expectativas que había creado a lo largo de su carrera previa y venció a Gray Fox por una diferencia muy, muy grande, ¿no es cierto? Claro, confirmando Confirmando, muchas sospechas. Confirmando que que algo había pasado dos semanas antes. Claro.
2: Ahora, como muchos de nuestros mayores héroes, estaba por llegar a Buenos Aires un uruguayo. Y este uruguayo era Ireneo Leguizamo. Con él se va a inaugurar realmente una nueva etapa. Claramente una nueva etapa, porque cuando reflexionamos
3: sobre cómo fue la carrera del siglo, de la cual se cumplen 100 años en este mes de noviembre, ¿dónde está puesta la atención? En los propietarios y en los caballos. Claro. Los jinetes no cuentan, ¿cierto? No están ahí eh, desempeñando un papel central. Y esto va a cambiar en la década del 20 y del 30, yo creo que, sobre todo como consecuencia de transformaciones democratizadoras más amplias, en muchos planos, políticos, en la prensa, surgimiento de una prensa deportiva, pero además porque apareció un personaje que encarnó, como ningún otro, la figura del eh, deportista excepcional. Y esa figura fue Leguizamo, un joven uruguayo, nacido en Salto, por ahí, muy, este, que, que claramente era... Eh, Era el Messi del turf. Fue el Messi del turf. Fue una figura excepcional por muchas razones y fue durante 20 años el el mejor jinete del Río de la Plata. En ese momento no había un circuito internacional, pero es es probable que si lo hubiera habido se hubiera destacado a escala global, ¿no es cierto? Y él cambió el turf, sobre todo, ¿por qué razón? Porque a partir de ese momento, y en el marco de una... Eh, del desarrollo de una prensa deportiva mucho más eh, compleja y más rica, la atención del público empezó a fijarse no tanto en el propietario, menos en el caballo y mucho en el jinete
2: y en particular en esta figura excepcional. Y también lo que se llama el compositor, que es el cuidado. Sí,
3: claro. Por supuesto, los, 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 eso vino acompañado de un ascenso de los profesionales. Claro. Entre ellos más que otros tantos. Pero sobre todo fue Leguizamo, que además tenía un, un estilo de correr muy, muy particular, muy excepcional, donde quedaba muy en claro, para los que estaban viendo la carrera, que él hacía una diferencia. Leguizamo corría de atrás, como se dice en la jerga, ¿no es cierto? Eso es muy
2: importante. Él deja después unas memorias donde cuenta de su estrategia Y hay cosas muy interesantes, que usa siempre los estribos muy cortos, de manera que él no está sentado en el caballo. Y después lo que vos decís, aconseja arrancar siempre de atrás. Porque así uno tiene la visión de quiénes van delante y cómo están corriendo. Y recién después empieza sí, a apretar. Claro.
3: Es decir, Leguizamo es un estratega. Claramente él regula la energía de su caballo y muchas veces, con mucha frecuencia, gana, como dice el tango, como dice un tango que quizás escuchamos después, eh, por una cabeza. ¿cierto? Claro. Es decir, Leguizamo viene de atrás, todos dicen que le Leguizamo va a perder y en un momento... Cambia el ritmo aprieta. de la carrera, aprieta la, el acelerador, ¿no es cierto? Aprieta los, da un golpe de estribo, un golpe de fusta y el caballo de Leguizamo eh, acelera y gana.
2: Hace un rato escuchamos Leguizamo Solo, sí. eh, cantado por Gardel, y es un tango entusiasta, encomiástico, sí. del 1925. Va a ir variando la cosa a medida que avancemos en, en el tiempo, ¿no? vos decís una cosa muy interesante y es que hay más de 50 tangos y milongas dedicados al gran Leguizamo
3: así es, Leguizamo fue un deportista excepcional ¿no es cierto? que que el ascenso del fútbol y y la declinación del turf después tapó, pero hay sobre todo una, algunos lo recuerdan porque hay una bebida popular la caña legu, ¿no es cierto? la honra
2: claro bueno, hubo una, una carrera en 1931 eh, mejor dicho una jornada no una carrera en la cual Leguizamo ganó siete de las ocho carreras y en la octava salió segundo así es y a quién le dedicó el triunfo sí. Esa, ese es como desde mi punto de vista el momento
3: más excepcional de la trayectoria de le año 31 corre en palermo las ocho carreras de la de la sesión de ese día sí, sí. y lo único que hace Leguizamo es subirse un caballo ganar bajarse subirse a otro, ganar, bajarse, y así siguiendo, y solamente perdió una en la que salió segundo por una diferencia mínima. Entonces ahí está claro que el jinete hace una diferencia, ¿no es cierto? Y es interesante la manera en que se lo representa, la manera en que se lo narra, porque ahí los propietarios desaparecieron, quedaron opacados. Eh, Y esto es importante también en la representación que Leguizamo tiene sobre lo que hace, porque, bueno, ¿a quién le dedica su triunfo? A ese joven que 10, 12 años antes, 12, 13 años antes, fue como un espectador más a la carrera del siglo a mirar ese gran espectáculo patricio, que era la disputa entre los caballos de Saturnino Unzué y Diego de Alvear, ¿cierto? Gardel. Que no estaba
2: en Argentina.
3: Que en ese momento no estaba en Argentina, fue una gira por Europa, ¿cierto? Es decir, un héroe plebeyo también, uh-huh. un hombre que se había, había salido de abajo y que era un amigo íntimo de Leguizamo. Y Leguizamo comparte su triunfo con esa persona. Es decir, ¿qué significa esto? El mundo del Tour Patricio quedó en un segundo plano. Los propietarios van a seguir siendo importantes, el Yoga y Club va a seguir siendo importante, porque es un espectáculo carísimo que requiere los recursos de estas figuras, ¿no es cierto? Pero en la pista se desarrolla un espectáculo que muestra otra gramática del poder, para decirlo de alguna manera, que muestra que el el poder, el prestigio de esas élites, está siendo desafiado en el terreno que esas élites eligieron para mostrar su supremacía.
0: Y un cambio que se ve también en los salarios, ¿no es cierto?, en las recompensas que da eh, este deporte.
3: Sí, claro, bueno, el el otro lado es esto, el ascenso de la figura del deportista profesional viene acompañado de enormes remuneraciones pecuniarias, porque Leguizamo terminó su vida millonario, ya era millonario al cabo de algunos años de correr. Este, entonces, ese yo creo que fue la primera figura surgida de las clases populares que recibió una adoración de multitudes y que se convirtió en, una, en, este, en lo más parecido a uno de los héroes que mis hijos, o los chicos de la edad de mis
2: hijos, idolatran. Veníamos de escuchar, en la primera pausa musical, Leguizamos solo, que es de 1925. En la segunda, Gardel cantó Palermo, que es de 1929. Y ya ahí el tono triunfal empieza a estar un poco matizado. Pero ahora vamos a escuchar por una cabeza, que es de 1935, y que nos va a permitir arrancar con el próximo bloque.
1: Doble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, no ver no hay que jugar. por una cabeza te de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al cura riendo del amor que está mintiendo quema en uno hoguera todo mi querer por la cabeza, todas las locuras. Tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por la cabeza, mi me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida para qué vivir Cuánto desengaño por una cabeza Yo juro mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca de fuego no te lo quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún bingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Toda la locura Tu boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza mi importa perderme mil veces la vida para qué vivir.
2: Por una cabeza de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, interpretada por Carlos Gardel.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar...
2: ...con José Nuno. Sigo conversando con Mariana Heredia... ...y con Roy Ora... ...acerca del turf... ...y su importancia en nuestra historia social. Tal vez un dato concluyente... ...es el que Roy brinda en su libro... ...hacia 1912... Solamente 6 de las 14 provincias argentinas tenían un presupuesto superior al del hipódromo de Palermo. Y por cada peso que se jugaba a la lotería de beneficencia, 4 pesos se jugaban en el hipódromo. Y esto sin contar las apuestas ilegales. Así que era definitivamente un polo de atracción multitudinario ahora en los años 30 comienza una cierta declinación por dos motivos uno la depresión la crisis el no malgastar la plata el otro empieza el ascenso del fútbol y del boxeo llegamos al peronismo en el peronismo hay una redistribución del ingreso, la gente tiene más plata en los bolsillos, por lo tanto empieza nuevamente a aumentar el público que va a los hipódromos y pasa de un millón a un millón setecientos mil espectadores, como consignas en tu libro. ¿Cómo es el curso del Turf? durante el peronismo, porque en 1951 va a aparecer el competidor de Botafogo. ¿Nos lo contás?
3: Bueno, efectivamente, en los años 30 hay un retroceso del TURF, muy asociado a la crisis, a las dificultades que supone la crisis, y después hay, yo diría, uno un último auge, que es la bonanza peronista. La, la, la revolución distributiva peronista significó para mucha gente mucha más capacidad de consumo y eso inevitablemente iba a tener un impacto en el hipódromo. Al mismo tiempo, por supuesto, ya para entonces, y esto significó un incremento de espectadores, un incremento del dinero apostado y demás, pero viéndolo con cierta perspectiva uno ya observa que el TURF está experimentando un retroceso relativo, es decir, hay otros deportes que están creciendo más rápido y que captan la atención sobre todo de las generaciones más jóvenes, los que reproducen el interés por el deporte, ¿no es cierto? Y ahí tenemos eh, el fútbol y el boxeo, claro. las dos estrellas en ascenso. Eh, el Tour, por supuesto, tuvo sus glorias en esos años y en particular una muy recordada que es Yatasto, ¿no es cierto? Exacto. Ese gran caballo, un caballo que... En general, en, la, en, la, en el recuerdo contemporáneo, es el que más alto llegó en nuestra eh, historia turfística, ¿no es cierto? No fue, creo yo, tan importante como Botafogo, pero eh, es el caballo que más se le asemejó, ¿cierto? Sí. Y también fue calificado como el caballo del pueblo peronista. Claro, y lo montó
2: Leguizamo.
3: No, lo, lo montó Leguizamo, como muchos otros, ¿no es cierto? Y pero Leguizamo con
2: él ganó el premio Carlos Pellegrini.
3: Ganó muchas carreras este, y fue, bueno, por supuesto, una, un caballo excepcional. Claro. Ahora bien, hay, habiendo dicho esto, hay que señalar que el turf ya estaba en retroceso, desde los años 60 seguía, uno mira fotos del hipódromo en los años 60, las tribunas están abarrotadas, pero eso no quita que esté perdiendo terreno. Y este también es un fenómeno global, ¿no es cierto? La Argentina no fue el único eh, país turfístico, fue quizás uno donde la intensidad de la relación entre el hombre y el caballo fue más grande, pero en el siglo XX, en todos lados, una oferta deportiva más compleja, más diversificada, mucho más atractiva, Eh, empezó a restarle seguidores al Turf y yo creo que acá hay un fenómeno también de cambio muy importante que tiene que ver con el hecho de que eh, el caballo fue desplazado, el hecho de que el el ascenso del automóvil, la cultura del automóvil, la fascinación que suscitó el automóvil en el periodo de entreguerras, acá se llamó turismo carretera y cosas por el estilo, se llamó Fangio, se llamó Galvez, todo ese mundo, eso hizo que el Turf eh, se fuera alejando sobre todo de la experiencia cotidiana de, los, de las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y en este sentido, bueno, esto pasó en todos lados y en todos lados el turf retrocedió. Lo que me interesa marcar a mí, y yo creo que esto conecta con la historia argentina, es que un punto importante a señalar es que el retroceso del turf, creo yo, fue más intenso en Argentina que en otros lugares. Recién hablamos eh, fuera de, de micrófono de Ascot, de la importancia que tiene Ascot, las carreras de Ascot en Inglaterra, hay cosas que se pueden decir sobre Inglaterra, también sobre Estados Unidos. En Argentina el prestigio del turf cayó mucho, sobre todo, creo yo, esto está muy vinculado a la impugnación moral, que ya venía muy de, de venía bueno desde el cambio de siglo, y los socialistas y la iglesia son, fueron sus principales intérpretes, pero sobre todo por esa impugnación creció en importancia porque se arraigó en las clases medias. Uh-huh. Las clases medias fueron los grandes enemigos del turf, ¿no es cierto? Eh, y esa impugnación significó, eh, significó que bueno, perdiera relevancia y sobre todo eh, que las clases altas, que en nuestro país tienen mala prensa en líneas generales, ¿no es cierto?, eh, en su declinación simbólica, cultural, también arrastraran al turf hacia una declinación que fue más intensa que la que uno observa en otros países.
2: Alfredo Palacios, el primer diputado socialista, planteó la prohibición lisa y llana a comienzos del siglo XX. Hay un dato curioso, ¿no es cierto?, que el Partido Comunista, siguiendo la misma línea del Partido Socialista en los años eh, 30, critica fuertemente el dispendio que supone para los sectores populares asistir a las carreras, etcétera y apostar. Sin embargo, en la época de Frondizi, el Partido Comunista hace un giro e incluye en su periódico La Hora una página de Turf escrita por quien va a ser un gran historiador argentino fallecido este año, Ezequiel Gallo. se va dando esta crisis del TURF?
3: Bueno, yo creo que ahí eh, lo que se observa es el hecho de que la izquierda, que había sido el gran impugnador moral del TURF, y lo había sido no solo porque no le gustaba que las clases populares derrocharan su dinero, sino también me parece porque el espectáculo mismo que se veía en el hipódromo era un espectáculo, bueno... eh, que desde el punto de vista de la izquierda era problemático, masas y élites juntas, uh-huh. eso nunca cayó bien en el mundo de la izquierda. El diario La Hora, sin embargo, cuando sale en la década de 60, dice tenemos que conquistar al público popular. Entonces, por supuesto, va a tener su p- página de fútbol, y ahí estuvo Juan Carlos Portantiero y otras personas escribiendo sobre fútbol, pero también tuvo su página de turf en manos de de una persona como Ezequiel Gallo que conoce ese mundo por por su linaje patricio si se quiere cierto ¿no? ¿no? y que en su era comunista bueno dio una batalla para in- introducir en la publicística comunista una atención a este eh, a este espectáculo que todavía en los años 60 tenía una, un séquito de masas muy importante ¿no? y sobre todo un séquito muy popular
2: lo que es notable es cómo en las últimas décadas quienes se van a acercar decididamente al mundo del TURF son grandes sindicalistas argentinos. Sí, ¿no? sí,
3: yo creo que siempre estuvieron, en el sentido de que siempre las clases populares sintieron ese mundo como propio. Eh, y, por supuesto, en los últimos 20 o 30 años hay ejemplos muy prominentes de dirigentes sindicales enriquecidos por las peores razones, por cierto, que no solo que van a las tribunas sino que también son propietarios de caballos, de aras y, este, y grandes animadores del mundo del turf. Menciono dos, Triaca, el padre del actual secretario de Trabajo.
2: Que se desvivió para que lo admitieran sí. en el Jockey Club y finalmente en 1992 fue socio del Jockey Club. Lo
3: logró, fue el primer sindicalista que franqueó ese bastión de las clases altas tradicionales.
2: Sindicalista con el significado peculiar que adquiere en Argentina ese término. Sin duda, sin duda. Un empresario del sindicalismo que hizo
3: fortuna y que utilizó parte de esa fortuna para gratificarse de esa manera.
2: Y Carlos Aloé, gobernador de la provincia de Buenos Aires, era gran amigo de Leguizamo. Sí,
3: exactamente. Aloé, ese ese gobernador eh, no muy apreciado por muchos, ¿no es cierto? Tenía, yo creo, una amistad sincera con, con Leguizamo. Eh, que era el producto del hecho de que los dos habían salido de abajo. Claro.
2: Jorge Antonio, eh, John William Cook,
3: John William que era Cook. la
2: izquierda del peronismo, ¿no es cierto? Sí. Eh, bueno, Augusto Bandor, bueno, son todas figuras que intervienen activamente en un turf que ya ha dejado de ser el deporte popular por, por excelencia, ¿no? El balance que vos harías de este recorrido, Porque el mérito extraordinario de este libro, además de sus calidades literarias e historiográficas, es haber encontrado una perspectiva distinta para mirar la evolución de nuestra historia social, digamos, desde la república oligárquica hasta el peronismo. El balance que vos harías, ¿cuál es?
3: Respecto a la, a
2: la historia del DURF, sí.
3: bueno, ahí lo que yo diría es, pensándolo como historiador, ¿no? que estos son los objetos que los historiadores tenemos que tratar de mirar más, aquellos okay. que nos permiten entender la sociedad. Uh-huh. Y eso no es solamente lo que dicen los grandes dirigentes, no es solamente la retórica más política, sino que tenemos que tratar de, de poner la atención sobre objetos que nos permitan comprender cómo son las relaciones efectivamente existentes entre distintos mundos sociales y cómo se han transformado a lo largo del tiempo Eh, y qué nos dice esto sobre la naturaleza de la sociedad argentina sobre las transformaciones las características
2: la naturaleza de la sociedad argentina la historia de la cotidianeidad no es cierto lo del bigote a mí me parece un hallazgo notable bueno yo te agradezco muchísimo Roy que nos hayas acompañado sobre todo te agradezco que hayas escrito ese libro ...que le recomiendo calurosamente a nuestros oyentes... ...se llama Historia del Turf Argentino... ...y lo publicó la editorial Siglo XXI. Al agradecimiento a Roy... ...y al compromiso de que el año que viene... ...nos venga a contar otras cosas sobre las que está trabajando... ...se añade mi agradecimiento de siempre... ...tanto a Mariana Heredia como a Inés Gordon a nuestro gran técnico Walter Danesi y a nuestro editor Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.